0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。大卫指着边牙民人古时的话，像耶和华唱的流离歌：耶和华我的神啊，我投靠你，求你救我脱离一切追赶我的人，将我救拔出来。恐怕他们像狮子撕裂我，甚至撕碎，无人搭救。耶和华我的神啊，我若行了这事，若有罪孽在我手里，我若以恶报那与我交好的人，连那无故与我为敌的，我也救了他，就任凭仇敌追赶我，直到追上，将我的性命踏在地下，使我的荣耀归于灰尘。希拉，耶和华。求你在怒中起来，挺身而立，抵挡我敌人的暴怒。求你为我兴起，你已经命定施行审判。愿众民的会环绕你，愿你从其上归于高位。耶和华向众民施行审判。耶和华，求你按我的公义和我心中的纯正判断我。愿恶人的恶断绝。愿你坚立一人，因为公义的神查验人的心肠肺腑。神是我的盾牌，他拯救心理正直的人。神是公义的审判者，又是天天向恶人发怒的神。若有人不回头，他的刀必磨快，弓必上弦，预备妥当了，他也预备了杀人的器械。他所射的是火箭，是看恶人因奸恶而屈劳，所怀的是毒害，所生的是虚假。他掘了坑，又挖深了。竟掉在自己所挖的井里，他的毒害必临到他自己的头上，他的强暴必落到他自己的脑袋上。我要照着耶和华的公义称谢他，歌颂耶和华至高者的名。这是上帝的话
1: 。好，谢谢一鹏。各位早上好，再次欢迎大家来到上海城市生命教会，在周复一周的主日崇拜、周间各样聚集的方式里面一起成长。我们都希望这个成长的过程一帆风顺，但是事实告诉我们，只要有成长就有烦恼，要么因为自己犯罪，要么因为环境出了问题，而最糟糕的莫过于无过错方遭遇了冤冤假错案。明明我做的挺好的，但是别人就开始来各样的攻击我，而偏偏这样的事情还时有发生。大到有人因人因为指控谋杀妻子而冤狱十一年。要不是妻子的再度出 现， 这个案子还翻不了。甚至在今天早 上， 我又听到 了， 在在徐州、在厦门有教 会， 就在这样聚会的时 候， 就被就被有办有关部门给给解散了。然后牧师被带到带到派出所问询了两个小时之后放出 来， 也没发生什么 事， 但这场聚会就没有了。把后面的声音打开吧，直接用后面的声音吧。甚至还有很多很多的，很多很多的小事，也会让我们非常的纠结，就是为什么会发生这？小到几天前，有一位目者建议我说：“哎，我发现那天坐你的车，你没装行车记录仪。”你还是去装一个吧，免得碰到路况的时候说不清楚。我告诉他怎么会呢？现在满大街都是摄像头，还怕碰瓷的不成？结果那位牧者就告诉我，他说这是我的亲身经历。那天有人闯红灯，还突然走过来闯红灯，结果我碰到了他，车碰人之后报警，行人说对对对，是我闯了红灯，但是呢，警察说不我还要就要调监控录像，因为，因为我们要认定，认定。认定的期间呢，你要我要把你车扣了，因为你这个事故车认定还没有开始。扣车呢，对不起，你这个事故车的车主，你还要付扣车和停车费。然后，即便是那个行人全责，那机动车，我不知道你们知不知道，还是要付百分之十，还是要不付百分之十。最后，警察是这么说的，他说：“这样吧，你索性认了全责，你签字就能走人了，马上进保险。”然后那个弟兄他自己是华政的一个老师，是法学的老师。他说这怎么可以？然后那个警察说：“那你觉得呢？你要么是失去你的车还要付钱，然后最后还是要进保险，还是说你直接认了这个罪，认了那个你没有的罪，让事情变得简单一点？”然后那个老师说：“这叫什么事儿？这不是撒谎了吗？相信我，你会碰到很多这样的事情。”你在这一生会碰到很多很多这样的事情，息事宁人会让你窝一肚子火，起身战斗会让你变得自己讨厌的样子，寻求公平正义的时候，身边的朋友会提醒你说：“你算算成本有多高吧，财务成本有多高，时间成本有多高。”这不单单是我们造成的，这是一个整个系统化的堕落的世界和混乱的世界造成的。我很遗憾的告诉大家，在这个世界里，你不可能洁身自好的。你会说，哎、啊、呀，古有陶渊明，对吗？堕入啊，堕、呃、入不是堕入桃花源。西方也有这样的人，他们叫沙漠教父教父，他们远离世俗，结果他们变成了怎样的一群人？沙漠教父确实，他们远离这个堕落的世界，同时他们的离开却告诉这个世界说：上帝放弃你了，基督徒害怕你们，我们的神不愿意与你同流合污。他们甚至不愿意打开圣经上的话说：“神说，你们是世上的光，要进入黑暗，如羊进入狼群。”于是这一群沙漠教父们，我很喜欢我原来的牧师说的，他说：“这群沙漠教父们，他们不是世上的光，他们只是把光打在了自己的身上，让别人看到说：‘你看，我远离这个世界，我活得挺好。’”大卫选择了留在了这片混乱当中，大卫选择了。在各种不公不义的对待当中，不逃走。大卫大卫在这不公不义当中写下了十篇的第七篇。他在各种各样人的咒诅、诽谤、逼迫当中，他祷告，他敬拜，他期待见证上帝的审判与拯救。让我们一起来看大卫是如何示为我们示范在不公不义当中的处境。刚才说的是今天要讲的三个方面：大卫在不公不义当中祷告，大卫在不公不义当中敬拜，大卫在不公不义当中见证上帝的审判和拯救。我们进入今天的经文，大卫在当中的祷告是怎样的？他说：“耶和华我的神、啊，让我投靠你，求你救我脱离一切追赶我的人，把我救拔出来。”大卫被人追赶，大卫无处可逃。大卫没有奋起反击，说：“你怎么追我？我反追反杀。”没有，大卫说：“求你把我救出来。”他在寻求上帝的保护。我们怎么知道大卫是身处不公义的审判，而不是在最终寻求救赎？大卫确实犯过错，但不是这次。这次受到的逼迫不是因他的罪而起。大卫指着便雅悯人古实说的，虽然圣经里面没有出现这个人。没有在其他地方看到这个人，但是我们根据对《萨母尔记》大卫生平的描写，便雅悯之派有一个老大叫扫罗，扫罗是要杀大卫而后快的，保住自己王位的扫罗所在的之派就叫便雅悯，而这个诗篇被称为《琉璃歌》很，很很有可能是在大卫被追杀时吟唱过的一首诗歌，他没有把这首歌交予灵长，因为那个时候他还没有自己的敬拜团队。他还是一个逃犯而已。大卫不仅在诗篇当中寻求拯救，他还证明自己的清白。第三到第五节，大卫说：“如果我干过一些坏事，你就让仇敌追我。”他真的对上帝说的：“如果我真的干了坏事，你就让仇敌来追我好了。”我没有行各样的恶，我没有像扫罗那样以恶待善，甚至大卫说：“我甚至救了我那个无故与我为敌的人。”大卫在说什么？大卫说：“那个人无故与我为敌，我都救了他。有个人对我不好，但是我还要对他好。”这是大卫的生平两次。第一次，大卫躲在山洞里面，他卫大卫被扫罗扫罗追杀，躲到山洞里。然后呢，扫罗带着他的大军巡山搜寻大卫，搜了好久搜不到。结果这时候发生什么事？哎呀，可能扫罗前天晚上没吃好，吃烧烤，肚子疼。然后他就躲到了一个山洞里面。大姐，偏偏说巧不巧，他躲到了大卫躲在的那个洞里面。大卫看到他的仇敌在那里上厕所，这、就是人最软弱的时候，对吗？最不设防的时候，大卫不仅没有出手加害，大卫还拦住了自己人。他自己人说：“大卫，你不忍心下手，我来。”大卫说：“不要，不要。”于是大卫偷偷地割下了他的衣服。另外一次，大卫作为侦察兵探入扫罗的大军，结果呢，居然看到主将在那里睡觉。结果呢，睡觉边上还竖了一支长枪。大卫不需要身边的人都可以知道说天时地利人和，复仇反杀的机会就在手中，只要拿一支长枪插下去就好了。此时那之后就再也没有人来追杀你。在这种时候，大卫都没有去杀扫罗。大卫知道说，上帝的审判是上帝做的，不是我来做的。上帝的审判是说，他要么寿终正寝，要么在战场上死掉，要么被神杀死，但绝对不能是我。我是被追的逃犯，但我不是那位审判者。于是大卫拿走了扫罗的水壶和长枪，留下了到此一游的记号，让扫罗都看到一个以善待恶的大卫。大卫在这里跟神说：“我真的就是这样的人，但是还是有人继续追我。”就是这样的大卫还被押敏人继续的追，所以大卫，你说苦不苦？毫无过失，不但毫无过失，还为国家屡立战功，却遭到追杀。有机会自我报仇，但因为遵守上帝的律法，放弃复仇的机会。仇敌非但不感恩，还继续要追杀他。大卫的仇敌追杀他的方式，不是偷偷的要暗杀他，而是要私设法庭审判他。大卫说：“我害怕他们像狮子撕碎我，这不是一个比喻，是投入狮子坑，是一种公开的死刑的处决。”我们后面会在大以理书当中看到这样的方式。大卫说：“这个王已经坏到一个地步，他要公开的处决一个。”屡立战功的，放过他的艺人。大卫清楚知道自己没有做什么。大卫不单单自己知道，还有其他的祭司来为他作证。当扫罗要杀死大卫的时候，有一个叫亚比亚西米勒的祭司站出来，对大卫对扫罗王说：“王啊，你为什么要杀你的仆人？”他是这么说的：“他说，王的臣仆中有谁比大卫更忠心呢？他是王的女婿，又是王的参谋，且在王家中是尊贵的。”他说：“这个王好，这个大卫这么好，你为什么要杀他呢？”大卫这个祭司说：“扫罗，扫罗，这个人你该赏不该杀？”有人知道这个祭司的下场是什么吗？他被满门抄斩了。大卫继续成为通缉犯，继续逃亡。大卫招惹谁惹谁了？他到底哪里做错了？这算什么呀？如果在座的你我，也曾经在某一些时刻，自问说，到底怎么回事？我到底招惹惹惹谁了？这到底算什么呀？那么诗篇第七篇是为这样的你我、这样的时刻而准备的。如果你努力自省。不仅自省，还问身边的人：“我到底做错什么？”还都找不到答，找找不到答案。那么你真的可以去问上帝，上帝就会把诗篇第七篇，给你，给我们一样处境下的大卫和你我。大卫的祷告首先向神祷告，他说：“我投靠你。”原文是两个词，他说：“在你里面，我被庇护。”英文挺好的，他说 ：“In you， 在你里面。” I have taken refuge. 我已经得到了庇护。你可能已经注意到了，我在强调原文当中的这个很奇怪的时态，它是一个过去完成时，它是一个完成时，不是过去时，是一个完成时。大卫没有在不公义当中，不没有在逼迫当中说，耶和华我的神啊，我要来投靠你，你马上把我庇护好吧。大卫说，我已经在你里面得到了庇护。大卫向神的祷告是一件已经发生的事情，神早就庇护他了。大卫在跟神祷告的时候说：“我知道，我要向你祷告来提醒我一件事实，就是我已经被你庇护了。若不是你的庇护，我怎么可能打败那个巨人哥利亚？神早就庇护他了。若不是，若不是你的庇护，这里的故事也挺好听。若不是你的庇护。”大卫怎么可能杀死万万的非利士人？神早就庇护他了。若不是上帝的庇护，大卫怎么可能躲在洞中？扫罗怎么都找不到他。一国之君的通缉令，怎么可能抓得到、抓不住他？怎么有机会让大卫写下这首诗歌？我们的祷告总是祈求将来的拯救，而大卫的祷告是首先确认上帝，你已经救过我了。我们之所以求将来的拯救，是因为我们把上帝看作一个可变的神，我们把上帝看作一个供应商，我们购买，你给我我需要的服务。而大卫之所以开口，是上帝曾经的作为，是他相信上帝是一位不变的上帝，上帝曾经在我身上做的事情，会现在做，将来继续做。各种经历让大卫明白，他已经被上帝庇护了。于是大卫求上帝继续做上帝曾经做过的事情。后面两个词是将来时，后面两个词是起始句的将来时。他说：“求你救我，脱离一切追赶我的人，求你把我救拔出来。”大卫说：“我知道你已经庇护我了，已经保护好我了，我已经在你里面变成了进入避难所的难民了。”于是大卫说：“求你拯救我，求你把我救出来。”英文很清楚，他说：“你 s a f e 你 deliver， 你救我，你把我救出来，让追他的人不能伤害他，让他自己能够离开这个危险的地方。”大卫为什么这么大胆地说：“你已经庇护我了，我现在求你救我，不被伤害，求你救救我，离开所有的这些不公不义的处境。”我们读圣经要以什么为基础？我在查经的时候，我在主日会经常地说，我们读这段圣经的时候，我们要以更旧的圣经为基础。我们新约以旧约为基础，旧,旧约以旧约这个作者大卫读过的那部分旧约为基础。因为在大卫所读的不多的，比我们少很多的，薄很多的，啊，应该是后来它是羊皮卷，不多的旧约当中。大卫看到过上帝的庇护、上帝的拯救和上帝的救出来。嗯，中文其实还挺难翻的。我说一下英文 ：refuge、e s a f e deliver 这三个动作。大卫知道第一个庇护动作已经完成了，他知道这位上帝没有变过，所以他自动的会拯救和救出来。这个动作在哪里？大卫读到过《摩西五经》。摩西五经的哪里出埃及记？因为在逾越节的晚上，上帝让以色列人把羊血涂在门楣上，让每一间小屋成了被羔羊之血遮盖的避难所。那里叫 refuge， e 那里叫避难所，因为待在里面就不被埃及的审判审判到，走出去你就死长子，对吗？所有在埃及发生的事情和这间小屋里面没有关系，这叫避难所。上帝把以色列人，然后呢，从埃及的追兵当中救出来。他杀死了埃及的追兵，拯救了他们，然后呢，把他们一步一步带出了埃及。出埃及就叫 deliver， 就叫带出来。当我们想着出埃及去，我们就好理解什么叫在你里面。很可惜，中文和合本圣经没有翻译出来。他就说：“我要投靠你。”什么叫 in God， 在你里面？在你里面，在逾越节的时候，他们在哪个里面？他们在被羔羊之血遮盖的屋子里面。圣灵那个词叫叫愉悦 p a s s over。Passover, 什么叫 pass over？ 即使越过去。原文当中还有另外一个意思，就叫我遮盖你，像一只鸟一样遮盖你。用的词和《创世纪》开篇说神的灵运行在水面上面是同一个词，是说那个审判的神既越过了他，也保护了他。审判的上帝也是保护的那位上帝，所以那间小小的屋子变成了一个避难所。那个小屋子在地理上是在埃及，但埃及发生的一切事情与这间屋子无关。这叫避难所，这叫投靠神。这叫投靠神，在神的里面。这样的地方在今天也有类似。你如果关心最近的新闻，就会看到一个重大的事件，叫互关，对吧？不是互相关注，而是互相关领事馆。美国关了中国在休斯顿领事馆，中国关了美国在成都的领事馆。当中国人在休斯顿领事馆里面烧材料的时候，美国的消防员是不能进去的。这你们知道吗？因为那一间房间，它在美国，但它属于中国。当美国的领事馆官员在撤退之前整理文件的时候，接管的中国官员是不能进去的，因为当美国国旗降下来之前，那个建筑在成都，但是它更在美国。里面所有的人都会认为他们还在美国。受到美国律法的保护。你们当中许多人去南京西路梅龙镇广场八楼签证的时候，你会看到一块标语，叫什么？它叫 “Welcome to America”。但我明明在南京西路，为什么我会欢迎来美国呢？因为，因为在那里，你在美国里面，在梅龙镇广场的八楼，你既在上海，你又在美国。对你就在美国。如果你出国之后，还在使用中国移动、中国电信。到了异国他乡机场，你会收到这么一条消息：有事情打领事馆、大使馆的电话。碰到突发事件，可以来这里叫什么避难？碰到突发事件，你可以去大使馆、领事馆避难。在大使馆、领事馆里面，你还在异国他乡，但你被另外一个国家保护着。不仅保护着他，还会拯救你，带你回家。所以你知道，《战狼二》其实是抄袭了《摔跤记》，而更，而且《战狼二》是让大家把一个天国的盼望投到了投射到了一个地上的国度。这是这部片子的问题。无论是中国还是美国，它不是真正的天国。他只能帮助我们了解一点点天国的概念，最终地上的国度只能够是一个隐喻，而不是那个真正的实体。所以大卫在这个敌对的世界里面做了怎样的一个祷告？他对神说：“神啊，你曾经庇护我，我是属你的国民。那求你就像你曾经做过的一切事一样，救我脱离埃及的审判，离开埃及。”如果你相信这位上帝的不变性，那么我们在苦难的时刻，我们就相信那位上帝的不变。我们此时此刻所经历的苦难，无非是以色列人从逾越节的早晨要出发了，到红海边走过的那段路程，理解吗？大卫说：“你已经保护我了，求你救我，把我带出去。”大卫说：“那按照历史，我在哪里啊？我就是在逾越节。”过了之后，早上踏出家门第一步到红海边的那段路，如果我不认识那个上帝，我就恐惧战惊在逃亡；如果我认识那位上帝，我就可以期待一场大戏的开演。所以你知道主导文的上文，我很推荐你们背主导文。你要记住主导文前面那句是什么？前面那句是“你们没有祈求以先，你们所需用的父早已知道了”。大卫在祷告以先他需要的庇护，上帝已经给他了；他需要的拯救和离开，天父已经知道了，天父还让他来知道。所以不公义当中的祷告意义何在？意义在于一次次公开的经历，圣经当中重复出现的那些故事。我们不，我们经历不公不义。大卫经历不公不义，以色列人经历不公不义，所以，我们向神祷告，我们就看看神做了些什么，然后让我们一次一次在我们人生的每一个痛苦的时刻，经历圣经当中反复出现的那些故事，让我们最后不仅仅被救出来，而更加认识那位不变的上帝。那从月越节的家门口到红海边，我们要做什么？是不是帮神一起打仗，把那些逼迫我们的人打回去？不是，大卫的祷告让我们看到不一样的一个事效。这根本不是打仗，这明明是一场敬拜。我们要说的第二点，如何看大卫在不公义当中敬拜的？为什么说是敬拜？我们会说周日的早上我们有一场敬拜。大卫连续用了一个类似的动词来形容那位上帝，来告诉我们什么是真正的敬拜。他说。神，你要起来，你要挺身而起，你为我兴起，你要归于高位。他不断地把神高举起来。敬拜不是说神啊，我真棒，敬拜是说神，你不断地高举、高举、高举。通常我们面对不公义的情况下，我们的内心戏是说：加油，坚持住，君子报仇，十年不晚，对吗？忍辱负重，抓住反攻的机会。大卫说：主啊，你起来，你站在。这个世界的 C 位，让众民围绕你。经文当中这么说的，直接的翻译，他说的不是众民，他用了一个词叫 assembly。如果旧约直接翻成了希腊文之后，那个词叫教会，叫教会，招聚人的人 c l a s i a 是教会。他说，让你起来的时候，让教会聚集在你边上。所以你知道。教会不是在新约里面就有的，在旧约里面就有。当云柱火柱在前面走的时候，一群以色列人聚在在那里，那一群人就叫教会，一群被聚集在神那里的教会。教会跟房子没有关系，跟地点没有关系，跟这个神是不是在中间，那群人是不是聚在他周围有关系。教会的聚集，意味着神的名被高举。大卫没有主张自己的，自己主张公义。他读过旧约，他读过旧约，知道当该隐杀死无辜的亚伯之后，上帝颁布了一个奇怪的律法，就是这条律法让大卫没有去杀扫罗。我在创世纪的系列当中讲过，当然你们在座很多人是新新来的、新加入的，帮大家复习一下这个重要的知识点。当一个该隐。杀死了无辜的弟弟亚伯之后，该隐做的事情是什么？当然，他推卸责任，矢口否认自己的犯罪现场，在犯罪现场的事实。他害怕，他害怕，人为什么会拒绝？人为什么会反攻？是因为他害怕。他不仅仅害怕上帝审判他，他害怕别人来替亚伯寻仇。他害怕其他人和他一样，说杀就杀。该隐害怕碰到其他的该隐。他一言不合就杀了亚伯，他害怕别人一言不合把他给杀了。然后耶和华对该隐说一句话，他说：“凡杀死你的、杀死该隐的，要遭七倍的报应。”并且耶和华给该隐立了一个记号，免得有人遇见该隐就杀他。为什么上帝没有说你活该？你杀人者偿命。上帝说没有任何人可以杀你。这是什么意思？上帝不允许有别人替无辜的亚伯伸冤，是因为上帝是唯一的那位审判者。没错，该引证据确凿是罪人，亚伯是无辜的异人。但是上帝剥夺了别人做审判官的资格。你可以是被害人，你可以是原告，但是你不能偷偷溜到法官的位置，去成为那个刽子手。刽子手，刽子手。刽子手刽子手！如果这样，你不是成为法官，你不是成为刽子手，你就变成被告了。这叫滥用私刑，冒犯你的人会把自己放在世界的中心，成为那个审判者。没有人能够把自己放在世界的中心。上帝颁布这个不允许冤冤相报、私立杀法庭的这个律法，就是为了让罪不要不断的发酵。每个人都主张自己的权利的时候，罪，你就可以想象，瞬间大家就把自己互相杀死了。我们必须承认，罪进入这个世界之后，罪人开始彼此伤害，被害人开始防卫过当，冤冤相报永不了。虽然我们承认没有一个完美的国家，没有一个完美的司法体系，但我们必须承认，因为上帝在第一起谋杀案之后就设立了司法制度和公检法体系，拿走了人彼此寻仇的权利，避免了善用、滥用私刑的可能，这本身就是一个极大的恩典。这本身就在宣告，在你们所有人的关系之上有一个更高的权柄。国家权柄再次成为了一个指针和隐喻，让人知道有一个更高的权柄，暗示了那个天上的国度。知道这是怎样的一个祝福吗？就是我们不会再防卫过当，我们不会再防卫过当。我们知道有一个公义永远在那里，上帝永远在那里。我们为什么会防卫过当？是因为我们害怕警察来的太晚呀、啊，对吗？我们为什么会防卫过当？就是因为我们总觉得公益好晚啊。在美国的警匪片当中，常常会有这样的一个镜头：公益的、正义的复仇人士制服了大反派，正准备手刃仇人的时候，代表司法权柄的警察总是姗姗来迟。然后之后，不管直升机也好、警车也好、探照灯也好，嘣打在那个上面，然后就有人拿大喇叭还把枪放下，我们来了。”我们这时候以为反派得救了，我告诉你，正派也得救了。正派不再会因为防卫过当、滥用私刑，或者手刃仇人而沾上人的血。他们这个正派终于不需要去做法官了。在不公不义当中，大卫把上帝的名高举，免得自己犯罪，这就是敬拜。我们总觉得敬拜是唱诗歌，我们敬拜是是主日崇拜，不是敬拜就是把神当神，不把自己当神。敬拜就是把自己离开自己舞台的中心，把上帝放在那个中心围绕起来，这就是敬拜。大卫祈求上帝在怒中起来，抵挡仇敌的暴怒，并且施行命定的审判。面对仇敌的暴怒，面对各样的攻击，大卫用自己曾经经历过的那段辉煌的历史，反映上帝荣耀的历史来鼓励自己。大卫说：“神，你的愤怒会去抵挡仇敌的暴怒。”大卫的信仰，基督教信仰，永远是一个历史性的信仰。刚才塔 a 说了，是一个大历史来定义我们。我们为什么说自己是中国人？因为我们被。这七十年的历史定义了，我们会为什么会说自己的职业？我是一个 marketing， 我是一个律师，是因为我被过去的十年的历史定义了，而我们需要被上帝的更大的历史来定义。上帝曾经做过的事情，上帝现在做的事情，上帝将来做的事情，给了我们一个身份的定义。而大卫在这里的祷告是用他曾经经历上帝的那段历史来祷告。因为上，大卫曾经遇到过一个暴怒的仇敌，一个愤怒的仇敌，名字叫歌利亚。大卫的诗篇当中常常会回顾这个耳熟能详的故事，虽然重点可能不同。我们需要把自己变成大卫，才能够读懂大卫的诗篇。暴怒的歌利亚做了什么事情？我们总觉得歌利亚战斗力爆棚，但是你会发现他其实没有马上发起进攻，他在阵前开嘴炮。他在阵前秀装备，对吗？圣经从未记载哥利亚的战斗结果，他从来没有说哥利亚杀死千千万万，没有，只记载了他的实际数据。他确实长得很高大，但未必是真实的战斗力。他的铠甲很厚，但你会发现进攻的东西其实不多，全是防守的。他还有一个人专门拿了个盾牌在前面帮他防守。我可以根据圣经的经文的记载。和现代医学告诉你，歌利亚是一个病人，歌利亚是一个巨人症患者，脑下垂体肿瘤压迫视神经，导致他行动的缓慢。而且这些症状在圣经当中有明确的记载。想不想听？真的，我跟你们说一下，圣经里面刻意的记载他是渐渐的行走，对比大卫迅速的跑来。他的行走是很缓慢的，他圣经里面说有一个人在他面前拿着盾牌，不是说在他面前拿，是拿着盾牌在他前面引导他走。最有意思的一个很小的细节，但非常的重要。圣经都是神的默示，每一个字节。大卫去见哥利亚的时候，大卫手里面拿着什么？拿着甩石头的弓弦，对吗？其实就是一根绳子了，你抓住两头，把石头牵在当中甩出去就好了。大卫拿着这么一根东西，然后哥利亚说什么？哥利亚说：“你拿着棍子到我这里来干嘛？”而且原文当中，你看圣经哈，圣经他不是说为什么你拿了一个 rod 或 stick， 他说你为什么拿了很多的棍子到我这里来？他是用了一个复数，不是因为两根绳子，是因为这个人这个老兄根本看不清，老花眼。现代医学真，你可以去网上搜，神迹就是神迹，不解释的。但是圣经里面记载了歌利亚这么多的东西，他行走缓慢，他需要有人在前面拦着他。他看大卫拿了一根绳子，他说：“你拿了这么多棍子干嘛？”网上有一个材料，我同意。现代医学会告诉你，巨人症患者是因为脑下垂体肿瘤引起的，使得你的生长素不断的、不断的分泌，不断的长高个，同时它还会严重的压迫你的视神经。让你行走有问题，让你看不清东西。所以，哥利亚如果真的有什么战斗力擅长的话，就是他的嘴。依照自己的身高显出他的怒气，让以色列人听见他说的话就惊慌害怕，自论阵脚，甚至让非利士人不战而胜。大卫没有看着背后的以色列人这群乌合之众，大卫也没有看着这个巨人，大卫也没有医学知识知道他的战斗力到底怎样。他听巨人的愤怒的言语的时候，大卫想到的，大卫思考的，是那位耶和华神。我们看他是怎么回答他的。哥利亚说什么？哥利亚愤怒的时候说：“来吧，我要把你的肉给空中的飞鸟、田野的野兽吃。”大卫听到这句话，大卫也不甘示弱，他直接骂回去。他说：“今日耶和华必把你交在我的手里，我必杀你，斩你的头。然后呢，说我要把菲利士兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃。”哥利亚说：“我要把你给空中飞鸟、地上野兽吃。”大卫说：“不不不，我要把你给空中飞鸟、地上野兽吃。”是不是小朋友吵架？大卫说：“使天下的人都知道以色列当中有神，这是大卫的目的。”为什么？因为大卫知道说，耶和华把你交在我的手里。打仗不是靠我，不是靠我说的厉害，不是靠我身体身材多好，不是靠我石头扔的有多准，也不是靠你盔甲有多厚，人有多高，嘴有多厉害。这场比赛是耶和华要把你手交在我的手里，目的是使普天下的人都知道以色列当中的那位是。这个原因和目的。影响了大卫为什么用这样的方式来骂回去？方法，大卫几乎用重复了歌利亚的咒诅。歌利亚说：“把你肉给天上飞鸟，地里有兽。”大卫说：“我要把你的尸首给天上飞鸟，地里有兽。”大卫如此说，不是因为他的空穴来风，他是说，曾经我要让你们认识那位以色列的神到底是谁。以色列的那位神是曾经应许过亚伯拉罕说：“人咒诅你，我就咒诅他；人怎么咒诅你，我就怎么咒诅他。”所以大卫在这里说的是什么？他说：“上帝愤怒，要临到那些愤怒的人。”大卫知道上帝这样的咒诅一直在进行。曾经法老要干嘛？要杀死埃及地所有以色列人的男婴。结果，上帝给了法老怎样的审判？法老死了，家中所有头生的长子。不是上帝有多么，上帝没有什么创造力这方面，上帝不会用新的方法来审判罪人，上帝用罪人的方式来审判罪人。在逾越节当晚，埃及人的长子都被击杀了，法老的愤怒临到了他自己的身上。当我们听到咒诅，经历神。经历仇敌愤怒的时候，如果我们相信有这么一位上帝，换作我是大卫，我可能提醒一下哥利亚，你不要说的太狠，千万不要说的太狠，因为你对亚伯拉罕的子孙说这些话，亚伯拉罕子孙背后有一位，凡咒诅他们，就要咒诅那仇敌的上帝。不要高估我们的仇敌，因为我们的仇敌没有想象当中那么强大。不要惧怕我们的仇敌，因为我们已经在上帝的避难所里面。那咒诅亚伯兰后裔的人，需要害怕。大卫的这个诗篇没有交予灵长，但我希望攻击他的仇敌能够听见，这样让仇敌能够适可而止，免得从神那里经历自己的暴怒。但此时此刻，我要提醒在座的大家，不要幸灾乐祸。大卫的敬拜当中再次提到了上帝的属性。他说：“愿恶人的恶断绝，愿你坚立一人，因为什么？因为神查验人的肺腑心肠。神是我们的盾牌，神拯救心理正直的人。上帝的审判不是登钉的行为，而是看人的心。受害者一样可以是内心邪恶的，也可以是幸灾乐祸的。”甚至可以是以复仇心态狐假虎威的，因为我们看到，当上帝作王，当攻陷埃尔迦南地的时候，以色列人没有成为一群敬拜的人，以色列人变成了迦南人。我做一个小小的测试，在这篇讲到刚才讲到现在，你心中有没有想过某一个人，是你觉得这个人总是在误会我的意思？总是在审判我，总是在朝我发脾气，总是在背后造我的谣，总是给我穿小鞋，总是把我坏里往坏里想，总是在我需要帮助的时候不给帮助，甚至落井下石。我希望他坐在我身上的这些事情，身坐在他身上，让他常常被造谣的感觉，常常被公开羞辱的感觉，常常被穿小鞋的感觉。那时候，我们心中就会想：你也有今天。我告诉你，我我心中都有这样的人。那么，如果我们心中会这样想，我们需要读一下这一段：愿恶人的恶断绝，愿你坚立一人，因为公义的神查验人的肺腑心肠。神查验人的肺腑心肠，神知道我们是受害者，却一样会查验我们的肺肺腑心肠。这是每个基督徒需要去警醒的。你在教会里面经历的时间久一点，你会遇到各种各样的意料之外的事情，但不用去经经历很久，你也会碰到。比如说，弟兄姐妹的婚姻破裂，我甚至回想我讲过到的婚礼当中都已经有离婚的我讲过到的，成为基督徒不会让你对罪免疫，只会赋予你对罪说不的权利。前几年有一个有一对和我关系挺近的夫妻在闹离婚，有的时候我挺不想掺和这件事情的，但是神有的时候却偏偏把我放在一些风口浪尖。丈夫公开的出轨，妻子呢作为过错方自卫反击，导致了罪不断的发酵，最后对簿公堂。可能因为当时我在美国，所以距离感让大家觉得比较安全一点。在他们出庭之前的那一天，那个姐妹发了个消息给我，她说明天我要和她出庭了。她也没有问我什么，就发了这么一条消息给我。我在想，这这消息怎么回？换做你怎么回？任何一个头像都没有办法回这个消息。然后我说：“愿上帝的愤怒降在那个渣男身上。”还说：“愿你赢回你的房子和儿子，祝你离婚成功。”不可能，对吗？所以我们需要去想，在这个不公不义的处境当中，我们到底希望什么样的事情发生，或者神到底希望什么样的事情发生？如果是你的好朋友，婚姻的无过错方，在离婚官司出庭之前，你会对他说什么？我等了很久，因为我根本不知道怎么回。但是我又知道，他知道我是一个传道人，我是一个神学生。他发的这条消息，你说他是有期待的，对吗？他不会群发的。我不想顺着人的意思去安慰他，像很多他身边的小姐妹那样回复他。我不想顺着我的意思说，我的意思其实说，你干嘛来找我呢？你有自己的牧师吗？我花了一点点时间祷告，我神，你把人放在这样不公不义的处境下，到底是为什么？神，你看重的到底是为什么？你看重，神最看重的到底是什么？神到底看重的是房产的分配、孩子的归属、真相的曝光、公益的伸张，还是还是这里说，上帝愿恶人的恶断绝，上帝查验人的肺腑心肠。在圣经里，上帝用两种方式断绝人的恶，一种叫死亡，一种叫悔改，对吗？当亚当下完犯罪之后，上帝允许人死亡，这样你们就可以不用在恶中永生了。同时，上帝也给了另外一种方式，说你可以悔改。于是我回了那个姐妹的消息，我准备这篇讲到的时候，我把它翻出来看了一下。我是这么说的，我说我很难给你一个行动的建议。因为这样事情如果落在我自己身上，我可能根本不会问别人的建议，直接就地反击。我说我也很难想象过去的这段时间里你所承受的东西是什么。我感谢你的信任，但是出于传道人，出于一个朋友，我更关心的，我相信这也是上帝所关心的，不是这个破事何去何从，不是房子到底给谁，孩子到底给谁，而是你和上帝之间的关系。说这句话的时候，其实我也有站着说话的感觉。但是正因我们都知道，人的情感比我们的认知要慢，慢是我给他的建议。最后我问了他两个问题，我说你可以想一想，不用回答我。这可能是也是我们每一个人在碰到不公不义逼迫，却又相信有一位公义上帝的时候，应该问我的问问自己问自己的问题。我问了两个问题，我说第一，如果你的先生那时候还没有离婚，如果你的先生。最后因此身败名裂，导致某些极端的事情发生，比如说他自杀了。你那一刻的心情会怎样？你是因为他曾经是一个冒犯你的人死了而喜悦，而是因为一个神的形象死去而忧伤？你是疑惑还是无感？这是第一个问题。第二个问题，我问他：如果你的先生彻底的。公开的、有果子的悔改，你是否愿意与他回到同一间教会一起敬拜？哪怕这需要你很长时间的心理建设，你有没有这样的一个愿意？我说这么问，是因为耶稣也曾经把许多的事情极端化，来帮助我们查验自己的内心。因为圣经说：“你要保守你心，胜过保守一切。”因为真正关心的，神真正关心的，不是房子。不是孩子，不是任何的东西，而是我们的心，我们的肺腑心肠。神是审判者，他负责天天向恶人发怒。我们是庇护的难民，被庇护的难民负责保守我们的肺腑心肠。如果我们的肺腑心肠与神的心肠一致，那我们应该的期待，不是恶有恶报，而是罪人的悔改。当最后的审判来临之前，大卫在十二节开始的时候说：“若有人不回头。”英文直接的翻译说：“若有人不 repent， 不悔改。”大卫的最后这段描述了审判的画面，以此来敦促仇敌：“你们尽快悔改吧。”大卫不是说“哈哈，你们要惨了”，大卫说：“你们还有机会悔改。”当审判临近的时候，我们首先看到的。是仇敌把刀磨快了，把弓搭上了弦。不仅有刀和弓上了弦，还有当时冷兵器时代最可怕的武器叫火箭，射出去还能着火。尤其在中东地区，一着火，干燥无比，就烧一大片。不仅如此，大卫还说：“试着试看，恶人因奸恶俱牢，所怀的是毒害，所生的是虚假。”大卫用了生产的动词。巨老英文用英文有些版本不一样 ，conceive 说怀怀上胎了，然后后面说什么说怀的胎是毒害，最后呢生出了虚假。大卫在说什么？大卫在说你们的仇敌不单枪很厉害，刀很厉害，剑很厉害，有重型武器，有大规模杀伤性武器，而且呢你的奸恶不断的生养众多，要遍满全地了。好像魔界里面的那个白袍巫师不断的去生产拜兽人和他的武器们，要发起进攻。他已经读过这段，他知道最大的反仇敌最大的攻击，也就意味着最大的审判和最大的救赎要两来到。你想想大卫在这个时候说：“你们快点悔改吧！”听上去挺不可能的。于是大卫继续描述的事态的发展。十五、十六节说，他掘了坑，又挖深了，竟掉在自己所挖的陷阱里。他的毒害必临到自己的头上，他的强暴必落在自己的脑袋上。大卫在说预言吗？是。大卫在说历史吗？也是。大卫的诗篇不仅仅是他自己的祷告，也让人看到说我们在苦难当中的祷告。需要回到上帝的历史来看上帝将要做的事情。整个圣经不是一个又一个的孤立事件，而是一个又一个被串联起来的救赎历史，让我们看到那位掌权的上帝，不变的上帝，历史的书写者。什么是挖了坑自己掉进去？是旧约当中约瑟的哥哥们把这个弟弟扔进了那个干旱无水的深坑，说这个人饿死算了。结果呢，他们集体掉在了一个更大的深坑当中，天不下雨，地不出产，他们要饿死在他们的家乡了。这是大卫所听过听到的故事。后一个什么叫强暴落在自己的脑袋上，不是大卫听过的，是大卫经历的。对面骂阵的歌利亚，全副武装的菲利士人。大卫说：“耶和华使人得,得胜不，不是靠刀，不是靠枪，你别整那些没用的。”然后许多人知道这个故事，小朋友们也特别喜欢，对吗？这个故事，菲利士迎着大卫，大卫跑向歌利亚，所以你看圣经真的是挺。挺强调这些的，他讲的是菲利士人把方向转向大卫，大卫就冲过去了。为什么呢？因为那个人巨人症嘛，看不清嘛，所以动作很慢嘛。拿了一个盾牌的人在前面慢慢的走，慢慢的走，但是大卫迅速的跑到了射程之内，掏出了一个算不上武器的石头，牧羊人的工具，赶羊的工具对吗？扣在了石头上，然后扔过去。然后正中目标，哥利亚应声倒地。英文是这么记载的：他说，大卫用机旋甩石，胜了那非利士人，打死他。大卫死了啊，不是大卫死了，哥利亚被打死了。完了吗？没有完。他继续描述着这个巨人的死亡过程。大卫说，圣经说，大卫手里面没有刀，大卫就跑过去，站在非利人士人身旁，看了一看，哎。从他的刀中、刀鞘当中拔出刀，杀死他，割了哥利亚的头。众非利士人看见他们讨战的勇士死了，就逃跑。这段历史是《撒母吉上》记载的。圣经没有讲清楚到底哥利亚什么时候死的，但他描述了一个过程，就是大卫扔了一个石头过去，然后他就倒下了，面朝地。然后呢，大卫又走过去，拿了哥利亚的刀，斩了哥利亚的手。许多学者会讨论说，哥利亚到底怎么死？的？是被石头打死的，还是斩首死的？石头打的时候到底是打晕还是斩打死？这不是圣经作者和圣经读者关心的问题。我们之所以关心，是因为我们这个时代有一个东西要填，叫死亡证明。某人某年某月某日某时某分怎么死的？死于死因是什么？那个时候没有。这是一个。甚至撒母记写下来是写下了一个样子。他说：“上帝耶和华是如何审判他的仇敌的？”重点在于哥利亚的死，在叫嚣亚伯拉罕子孙的时候，那个时候就已经预定了。大卫那个时候就说：“你死定了，你已经死了。”在很多动画片里面，两个很厉害的人两军相对的时候，那个人怎么说？他说：“你已经死了。”然后一刀下去，刀太快对吗？速度又快，然后那个人说：“啊啊！”然后，再死，这个是一个过程。《撒母耳记》让我们看到了这个死的过程。当大卫投石的时候，不是预定，就确定了。圣经说他死了，倒下了，石头都嵌进去了。但是这个死亡分了两步。到哥利亚被他的刀斩首的时候，这个死板上钉钉了。而另外一个重要的细节，哥利亚的死，他最终的死亡是死于自己的武器。死于哥利亚自己所配的刀，杀杀死的方式似乎又应验了女人的后遗要伤蛇的头那个古老的预言。最后，如果你再看这个故事的发展，哥利亚的头和刀被带到了耶路撒冷的帐篷里，在那里，上帝收取了哥利亚那代表死亡的武器，上帝收取了死亡。所以大卫说：“仇敌的毒害必要临到他的头上，他的强暴必要落在他的脑袋上。”对于大卫来说，不是一件新事，是一件他经历过的旧事，意味着他不用害怕这一切不公不义的逼迫，可以在其中保守自己的肺腑心肠了。他可以向神申冤，也可以站在战场当中见证上帝施行的审判。他打败歌利亚的那场战役，他知道我不是主角。耶稣、耶和华才是主角。打死哥利亚是为了让人知道耶和华是谁。耶和华不靠马兵，耶和华以仇敌的武器分两步杀死仇敌。大卫用今天的话来说，那场打败哥利亚的战争，不是他以主将出战，而是他站在战场的最中间，以进入式的方式去欣赏耶和华的战役。他似乎在一个防弹的玻璃壳当中，一个避难所当中，站在风口浪尖、硝烟弥漫的战场中间，去见证神的胜利。因为大卫对旧约的理解，因为大卫的亲身经历，他知道这个历史的导演、编剧就是这么玩的。在战场中间的大卫，被仇敌追赶的大卫，几乎要被狮子撕裂的大卫。在暴怒的仇敌面前的大卫，他保守自己的肺腑心肠，因为他知道这一切的威胁都是真的。但上帝的保守更加的真实。在天路历程当中，有一条路，两边都有狮子去喊、去去去扑过来，于是那个天路客不敢走过去。但是有人告诉天路客说：“你不要看那个狮子，你要对绑住狮子、捆在一块磐石上的那条铁链有信心。”你对那条铁链越有信心，你就可以越有信心的保守你心里的肺腑心肠。你不用惧怕的走过去，闲庭信步，因为你知道那根铁链足够长也足够短，可以拉住那个狮子，不要伤害到你。他最多会他会吓唬你，但他绝对不会伤害到你。那一刻当中的那条路，那条铁链所够不到的那条路成为了避难所，那条铁链就是上帝的保守。而我们越有信心，越保守自己的肺腑心肠，我们越能在各样的逼迫当中去欣赏，用欣赏的眼光来看上帝的拯救。那大卫的经历不是解决问题的结束，而是不断重复大历史的一环，环环相扣，预备那最重要的一环。最重要的一环不是大卫去欣赏那场征战。而是一个大卫的子孙去完成那场征战，他比大卫更加的敬虔，他从来没有犯罪过，与他交好的人他都接待他们，无故与他为敌的人，他居然还愿意为他们洗脚，一起吃饭。如果你看约翰福音当中，你会发现一个先后的次序，让我们特别难以理解，特别能够帮助我们了解上帝的肺腑心肠。耶稣为门徒洗脚，洗完脚之后，他们一起吃饭。吃完饭之后，约翰记载的那一笔，他说：“犹大就是那位卖耶稣的犹大，受了那些饼，立刻就出去了。犹大是被耶稣洗脚，犹大是被耶稣邀请来吃那最后晚餐之后才离开的。耶稣知道他，耶稣依旧善待他。耶稣敦促人的悔改，但人们竖起了十字架。”而当魔鬼用死亡杀死那个异人，埋入坟墓的时候，魔鬼以为自己赢了。魔鬼真的以为自己赢了，所以你们不要把魔鬼神化了。魔鬼不是全知的，魔鬼不知道耶稣会复活，魔鬼不知道他把耶稣钉十字架之后他会失败。他以为自己赢了，门徒相信了魔鬼，魔鬼门徒觉得完了，而历史的剧情恰恰在此刻。彻底的翻转，最严厉的逼迫带来了最大的拯救。耶稣的死，杀死了死亡。如果你们熟悉，这是清教徒约翰·欧文的一本书的名字，英文翻出来特别好听，中文就变“耶稣的死杀死了死亡”。The death of death in the death of Christ。这是大卫经历的预表。大卫的诗篇指向说，耶稣如同大卫那样，如同一个牧羊人，出现在硝烟弥漫的战场上。他用仇敌的武器杀死了仇敌。大卫用哥利亚的刀斩了哥利亚的手。耶稣用魔鬼善用的死亡，怎么讲？杀死了那个死亡。耶稣进入了死亡，耶稣死里复活，让死亡无效了。我举一个简单例子。耶稣为什么要死？为什么要死里复活？他不能说一句话就说你好了如果一个人从未经历过得过新冠病毒，那么他就和这个病毒无关，对吗？如果一个人得了这个病毒痊愈了，说明什么？说明哪怕这个得病的人其他人都死了，只要有一个人痊愈了，这个病就不叫绝症。只要有一个人得了这个病毒，而活了，那这个病毒就不是绝症，每个人都有盼望了。如果耶稣从来没有死过，那么他与死无关；如果耶稣死了且三天后复活了，这件事情是真的，那么死亡就不是绝症。这对于我们在座的每一个人来说都是好消息。用约翰·欧文的话来说，他就说：“耶稣指着那个死亡说，你死定了，你死定了。”如果上帝仅,仅仅拯救一人，那么大卫过一阵就要被审判，因为一个艺人都没有，因为上帝的公义不会放过一个恶人不被审判。但因为上帝的有拯救，他要拯救那些无故与神为敌的人，怎么办？只有一个办法，不是我们被仇敌追上，而是那个拯救主动追上我们。耶稣主动追上了仇人，他主动的进入了狮子坑，主动的承担了仇敌的暴怒。耶稣没有跑，耶稣跑了，我们都死了。他主动的让上帝对仇敌仇敌的审判倾泻在他自己的身上，就在十字架上，上帝的公义得到了满足，艺人的血成为了逾越节的血，庇护了所有被罪追上的人，那些被罪追上的人，被上帝的恩典追上。上帝进入了 罪， 不是因为他陷入最 终， 而是他要追上那些在最终疲于奔命、疯狂逃跑的人。那 么， 在我们这群人的历史 里， 我们在哪 里？ 大卫期待恶人最终反击和上帝最终的审 判， 这一切我们都一起见证了。大卫的期待是我们的历史。理解吗？大卫期待说：“神啊，神啊，你来审判罪人，你来拯救这最终在在痛苦当中的我。”这一切，大卫的期待是我们的历史，那就是两千年来基督的教会所传的那个福音，就是全体人类集体的恶，把一个艺人钉上十字架，看上去是恶最终的胜利。大卫所说：“你在磨刀，你在搭建，你在准备你的火箭，这一切。”在两千年前的十字架上面，剑出悬，刀出鞘，一人被钉十字架。看上去是恶最终的胜利，神的儿子都被杀死了，有什么恶能够超越这件事情呢？同时，也是终极的审判揭开了序幕。耶稣基督死里复活，第一次他杀死了死亡。他说：“我第二次来，要让彻底死亡不再存在。”就是哥利亚的刀。被收到上帝的账目当中，不再被使用，永远不再被使用。这件事出现在哪里？启示录二十一章，他说：“不再有死亡，不再有悲哀，不再有哀嚎，因为以前的事都过去了。”上帝用了一段大历史和大卫的经历，帮助大卫在不公不义当中写下了诗篇第七篇，又用几千年的历史来验证这个诗篇。在耶稣基督的十字架上，把这十篇的故事推到了最高潮，并且呢，让我们期待下一次的高潮。如果说大卫知道说我在出逾越节的家门口到红海的路上，那我们在哪条路上呢？我可以告诉大家，我们在大卫打倒哥利亚，并且走上前去斩他手的这一段。因为耶稣在第一次已经杀死了死亡，他第二次。要来再来彻底的让死亡不复存在，但注意，我们在这一个时间段，但我们不是，不是大卫，那位大卫的子孙才是真正的大卫，我们是在后面乱作一团的以色列乌合之众，我们可以做一个决定，我们继续乱在那里，我们继续乱在那里，说哎呀，到底怎么样？到底倒下了？是不是装死？还是我们相信第一次死是真的，我们可以赶紧冲到前面，站在第一排，看大卫真正的斩掉格利亚的手，站在第一排，去等待耶稣基督的降临。这就是教会，教会就是周复一周的站在第一排，在在上帝的避难所当中，站在。可能一，菲力士人还没搞清楚哥利亚死了没死，菲力士人还以为哥利亚还活着，在那时候加油加油，站起来。但在这个时候，如果我们相信上帝就用通过这样的方式来杀死死亡的话，我们就可以站到第一排，跟身边的人说：“走走走，我们快点去，加入大会的军队。”最后有一个简单的小小的应用，去找那个在过去一小时里你心中想到的。那个给你穿小鞋的、落井下石你的、构陷诬告你的、诽谤你的那个人，你可以告诉他，加入我们，给他传福音。我知道这不容易，虽然这比死人复活容易多了，但我们眼中会觉得好难。你可以邀请他来教会，你就说我说的，我逼你们的，我逼你们。你说我们教会有个传道人逼我，让你下个礼拜来教会。下礼拜我们讲诗篇第八篇，神的荣耀和人的尊贵，人算什么？神竟眷顾他，邀请来他来教会，不是因为你跟他有什么过节，而是相信大卫在被逼迫的时候，甚至对他的仇敌说：“你可以悔改。”求主借这些上帝的经文，让我们有一些小小信心的举动，四下合一，让人看见福音的大能。软化肺腑心肠，这是圣灵的工作。邀请人来教会是你的工作，让他软化肺腑心肠是圣灵的工作。啊，愿圣灵在人心中工作，生出悔改和敬畏。我们祷告：主，我们感谢你，你用你的话语让我们明白，今天的苦难不是白白刺下，而是为了让我们查验自己的内心，把我们推向你的拯救。主赐给我们信心，相信你的真实，相信你的历史。相信这本圣经。当我们经历至暗时刻的时候，就期待你成为那大光，进入黑暗；就期待我们反映你的光，同样照亮这个世界。不是把光照在自己的身上，而是进入黑暗，成为那大光。因为你已经为我们撒雪，成为我们的避难所；因为你已经杀死魔鬼，让我们与你同行，经历那最终的胜利。为我们心中想到的那个朋友祷告，更为我们自己在福音里的谦卑和勇敢祈求。主帮助我们，把你的荣耀带到我们明天所去往的上海的每一个角落。奉耶稣基督你名祷告，阿门。好，那我们。